0: 便利店人间。便利店充斥着各种声音：客人进店的门铃声，店内有线光播里偶像宣传新商品的声音，店员招呼声，扫条码的逼声，商品放入购物篮的声音，抓起面包袋的沙沙声，漫步店内的鞋塔声。它们浑然一体，化成便利店的声音，无时无刻。敲打着我的耳膜。饮料区的保特瓶被取走一罐，后方保特瓶向前滑动的轻微滚轮声吸引我抬起头。许多客人都是在最后才会拿取冷饮结账，所以听到那声音，我的身体便会自动反应。看到手拿矿泉水的女客人还没有要来收银台，继续挑选甜食，我的视线。便又回到了手边。我一边把刚送来的饭团补上架，一边从散落在店内的无数声音中拾取讯息。早上这个时间，带销路最好的是饭团、三明治和沙拉。另一头，实薪人员、检员正在用小心扫描器点货，我则将由机器制作出来的干净食品，井然有序的陈列起来。把新商品的明太子起司饭团放中间，摆上两排，旁边两排是店里卖最好的鱿鱼美乃滋饭团，下路不太好的柴鱼饭团则排在角落。速度是关键，因此我几乎不动大脑，任由早已内化的规则直接对身体下达指令。细微的零钱碰撞声，使得我回头望向收银台。在掌心或口袋里把玩零钱的客人，通常都是买个烟或报纸就走了，所以我对零钱的声音特别敏感。果然不出所料，一名男子一手拿着管状咖啡，另一手插在口袋里，正往收银台走去。我迅速穿过店内，滑入收银台，站在里面待命，免得让客人久等。早安。欢迎光临。我欠身行礼，接过男客人递过来的罐装咖啡。啊，五号烟一包。好的。我迅速抽出绿色万宝路，扫描条码。麻烦进行年龄确认。男子按下触控画面后，视线飘向陈列热食的食品柜，于是停下了动作。虽然可以询问需要什么吗？但客人在犹豫时，我会避免催促。再加一根美式热狗。好的，谢谢回顾。我用酒精消毒手部，打开热食柜，包起一根热狗。冷饮和热食要分开装吗？啊，不用，装在一起就好。我迅速将咖啡、香烟和热狗装进 S 号购物袋。这段期间，原本在口袋里把玩零钱的男子，似乎念头一转，把手伸进胸前的口袋。看到那动作，我立刻判断，他打算用储值卡付款。用随卡支付。好的。请在这边感应，身体像是能够自动读取客人的每一个动作与视线，反射性的做出回应。耳朵和眼睛化为重要的侦测器，接受客人细微的行动及意志。我留心避免过度观察惹人不快，依据所捕捉到的讯息利落的行动。这是您的发票。谢谢回顾，我递上发票。男子小声道谢后离开。让您久等了，早安，欢迎光临。我对着下一名女客人欠身行礼，感受到晨光在这座小巧的光盒里正常运作着。擦拭的微尘不染的玻璃窗外，是忙碌行走的人潮。一日之时，世界初醒，社会的齿轮开始运转，而我，一身为齿轮之一，不停地转动着。我是世界的零件，在早晨这个时间里，不断地旋转。正准备冲去继续补充架上饭团，监职人员领班全出声了，谷仓。那边的收银机还有几张五千元？啊、哦，只剩下两张。咦，不妙哎！今天收到好多张万元钞哦。后场的保险柜也没剩多少了。等早晨进风结束，进完货，我趁上午去一趟银行好了。谢谢。由于大夜班人手不足，这阵子都是店长自己值班。白天则由我和年纪相仿的女性兼职人员全，像正直一样古典。那十点左右我去换个钱，啊，还有今天有客人预约豆皮寿司，客人来的话招呼一下哦。好的，看看时钟，已经超过九点了，早上的尖峰时段差不多结束，必须赶快处理进货。为中午的人潮做准备，我伸了个懒腰，再次回到卖场补饭团。生而为便利店店员以前的事，总有些模模糊糊，无法鲜明的回忆起来。我出生在普通的家庭，成长在郊外的住宅区，并在父母亲普通的关爱下长大。但旁人眼中的我。却是个有些古怪的孩子。比方说，念幼稚园的时候，公园里死了一只小鸟。那是只美丽的蓝色小鸟，应该是有人饲养的。孩子们围着脖子垂软、双目紧闭的小鸟，哭哭啼啼。一个女生说：“怎么办？”于是我迅速的将小鸟放于掌心，拿到。正坐在长椅上跟其他家长聊天的母亲那里，惠子，怎么了？啊，小鸟，是从哪里飞来的呢？真可怜，帮它做个坟墓吧。母亲抚摸着我的头，温柔地说：“把它吃掉吧。”我回应道：“咦，爸爸喜欢吃串烧。”我们把它烤起来吃吧。我以为母亲没听清楚，一字一句的朗声说道。结果，母亲镇住，旁边其他孩子的母亲可能也吓坏了，眼睛、鼻孔和嘴巴同时张得好大，那表情实在滑稽，差点没把我给逗笑。看见那名家长。只瞅着我的掌心看，我突然想到，对了，一只不够，再去抓几只来比较好嘛。我望向附近两三只并排在一起蹦蹦跳跳的麻雀，说道：“惠子。”母亲总算回神，责备的叫道：“我们帮小鸟做个坟墓埋起来吧，你看。”大家都在为小鸟哭泣，朋友死掉了，很寂寞呢。喏、哦，小鸟很可怜，对吧？为什么？难得他自己死掉了耶！听到我的疑问，母亲哑口无言。我只能想象父亲、母亲，还有年纪尚小的妹妹。开心的吃小鸟的景象。爸爸喜欢串烧，我和妹妹最爱炸鸡了。公园里有这么多鸟，抓一些回家不是很好吗？我实在不懂，为什么要把它埋起来，而不是吃掉？你听好，小鸟这么小，很可爱，对吧？我们在那边帮他做个坟墓。大家一起献花吧！母亲着急的再次强调。结果，最后真的这么做了。但我无法理解。每个人都说这小鸟好可怜，抽抽泣泣的，拔起附近的花，把好多花都弄死了。好漂亮的花！小鸟一定也会很开心。朋友们七嘴八舌地说着，我却觉得他们简直脑袋有病。众人在写着“禁止进入”的栅栏里面挖了个洞，埋葬小鸟。有人从垃圾桶捡来冰棒棍，插在土堆上，放上大量的花朵尸体。看，惠子。你很伤心，对吧？真可怜。母亲一次又一次喃喃说道，像是要说服我，但我半丁点都不这么感觉。类似的事情发生过好几次。刚上小学的时候，有一次体育课，男生扭打成一团，引起骚动。快去叫老师，赶紧制止他们。听到有人惨叫，我心想：“啊，要制止他们啊！”便打开旁边的工具柜，抓起里面的铲子，跑到扭打的男生那里，重击其中一人的脑袋。顿时，惊叫声四起。那位男生按着头倒下，我看到他抱着头一动也不动，心想：也得阻止另一个人，便朝另一个男生举起铲子。惠子，住手！住手！女生们哭着尖叫，赶到现场的老师们目睹惨状，全都吓坏了，要求我解释。大家说要制止他们，所以我用感觉最快的方法制止了。不可以使用暴力。老师不知所措，支支吾吾地说。可是，大家都说要制止他们，我只是觉得只要这么做，山崎跟青木就会停下来了。我不懂老师为什么生气，于是仔细解释，结果，搞到召开教师会议，连母亲都被叫到学校来。看到母亲不知为何一脸凝重，向老师行礼。满口对不起，对不起，我才发觉自己的行为似乎不对，却无法理解原因为何。女老师在教室里突然歇斯底里，拿点名簿猛拍讲桌嚷嚷，吓得大家哭起来的时候，也是。老师，对不起，老师，请不要那样。同学们一脸被状。求老师冷静，却毫无效果。因此，我为了要让老师闭嘴，冲上去一把扯下她的裙子和内裤。年轻女老师整个吓傻，放声大哭，场面也安静了下来。隔壁班的老师跑来问我怎么回事，我说我在电视播的电影里看到。有个女人被脱下衣服以后就安静了，结果又闹到召开教师会议。惠子，为什么你就是不懂呢？被叫到学校的母亲，在回程时忧心忡忡的喃喃说道，接着抱紧了我。我好像又做了什么不对的事，心里却还是不明白为什么。父亲和母亲，尽管困惑不解，但还是很疼我。而我也不想让父母伤心，害他们向许多人赔罪，因此开始尽量不在家里以外的地方开口说话。我不是模仿别人，就是听令行事，再也不主动做任何事了。那我除了必要以外，绝不开口，也不主动做什么。大人们似乎都松了一口气。然而，随着升上高年纪，由于我实在太安静了，结果这又成了问题。但对我来说，沉默是最好的方法，也是为了活下去最合理的处世之道。即使成绩单上写着。应该多结交朋友，多走到户外游玩。我也贯彻到底，除非必要，绝不开口。小我两岁的妹妹和我不一样，是个普通的孩子。但她并不排斥我，反而非常敬爱我。当妹妹做了普通的事，挨母亲责骂时，我会走进母亲询问理由，为什么要生气？有时，我的发问会打断母亲的训话，也许这让妹妹以为我在包庇她，所以她总是向我道谢。而我对零食、玩具也没什么兴趣，经常送给妹妹，因此她成天都腻在我身边。家人都很重视我，爱我，所以总是为我担心，该怎样？才能治好惠子呢、啊。我曾经听见母亲和父亲这么讨论，心想，自己有某些地方必须改正才行。父亲也曾开车载我到遥远的城市去接受心理咨询，咨询师首先怀疑我的家庭有问题，但父亲是银行职员，为人忠厚老实，母亲虽然有些软弱。却很慈祥，妹妹也喜欢我这个姐姐。总之，对她付出爱，不要着急，守护她长大吧。咨询师提供的建议不疼不痒，但父母还是竭尽所能的爱着我，保护着我。我在学校里交不到朋友，但也没有遭到霸凌，总算是成功的。安分守己，并顺利的从小学毕业，升上国中，高中毕业进入大学以后，我依然没有改变，基本上休息时间都是一个人，和别人也几乎没有对话。虽然不再发生像小学时的那种问题，但父母还是很担心，觉得我这样下去没办法出社会。尽管还想着。得治好才行。我却一眨眼就长大成人了。